0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. קהל נכבד, שלום. תשמעו סיפור, סיפור, סיפור. היה בית כנסת קטן, חמוד, לפני חמישים שנה, באמריקה, באיזה שכונה קטנה, באיזה חדר מדרגות למטה, מתחת ה-bias-media בית כנסת, עם רב, עם קהילה קטנה, ארבעים, חמישים אנשים, כמו... כמו, כמו הרבה בתי כנסת שם באמריקה. הרב פתאום שם לב פעם אחת שאחד המתפללים הקבועים אצלו יוצא החוצה מברכת כהנים. וזה היה נראה נורא תמוה בעיניו. אולי צריך להקדים לכם מה, שאתם, מה שלא כולם יודעים, בחוץ לארץ, אצל האשכנזים, אין ברכת כהנים כל בוקר, אין אפילו כל שבת, אפילו לא כל חודש, יש רק פסח, שבועות וסוכות במוסף. כלומר, ברכת כהנים זה משהו נדיר, וזה לא סתם משהו נדיר כמו בר... ברכת החמה. זה משהו נדיר שמברך אותי. החמה מציצה שם באיזשהו תאריך, אבל היא לא מדברת אליי, היא לא מברכת אותי. הכהנים כן מברכים אותנו. לכן היהודים מאוד מאוד התרגשו באירופה, לפני השואה, ואחר באמריקה עד היום, כשיש ברכת כהנים. כשהיה משפחה שהיה אבא חולה, היו הבנים לוקחים אותו עם המיטה לבית כנסת ב... פסח, שבועות וסוכות למוסף, שיהיה לו ברכת כהנים. ברכת כהנים זה היה נדירה וחשובה ויקרה בעיניהם. והנה הרב רואה שמישהו יצא החוצה, לימד עליו זכות, כואבת לו הבטן, ואני יודע מה קורה, יכול להיות. אבל הוא יחליט שפעם הבאה זה לא יהיה בפוקס, אלא מהכפלים של הטלית הוא יציץ, לראות האם באמת האיש יוצא. זכר, הגיע החג הבא, ומגיע הכהנים מברכים, והאיש מציץ, הרב מציץ, הוא רואה שהוא ככה לאט 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 לאט, לאט. החוצה איך שהכהנים גומרים, הוא חוזר בחזרה. זה לא יכול להיות, בן אדם נורמלי, אוהב את הציבור, הציבור אוהב אותו, אחד מהחברה, למה? למה הוא בורח מברכת כהנים? אני אבדוק עוד פעם, אכן כן, בדק עוד פעם, ועכשיו היה לו ברור, האיש יוצא מברכת כהנים, אין אפס. אני אשאל אותו. אבל ילד קטן בן ארבע, אפשר לתפוס באוזן, תגיד לי, אינגלי, מה, מה, מה הסיפור איתך? בן אדם מבוגר, רציני, מכובד, מה, אני אתפוס אותו באוזן? נביא לו את זה ככה בטוב. טפח לו על השכם באיזה חול אחד, באיזה שלישי או רביעי בבוקר אחרי תפילת שחרית, ואומר לו, אולי כבודו רוצה להתארח אצלי לסעודת שבת? הרבנית שלי תשמח להכיר את האישה שלך, בוא. סעודת שבת עשי בבית, אתה מוזמן. יואו, רביי, ודאי, כבוד גדול הוא לי, שקויח, Thank you very much, ואטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט אטאטאטאט אט 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 הכי יקרים שיש, משהו. הולכת לרבנית, בעלה אומר לה שב-10 וחצי גומרים את התפילה, התחכה ליד המדרגות של בית הכנסת, הולכים לרב. ציבור יקר, ב-8 בבוקר היא כבר חיכתה ליד המדרגות. היא לא ישנה כל הלילה, הולכים אל הרב. גם הוא נורא התרגש, בקיצר הולכים אל והרב מצידו עשה שיעורי בית. מה, איש אוהב, איזה אוכל, איזה פה, איזה שמה. אבל בעיקר מה שהרב דאג זה קודם כל לתת לאיש לעשות קידוש, גביע, הכוס של אליהו הנביא, ככה משהו. הוא רצה לערבב אותו טוב שיהיה בשמחה, ואז אפשר יהיה להוציא סודות. ואחר כך, אחרי הדגים, הוא תראה איזה ויסקי שהבן שלי שלח לי, משהו, 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 וזה קוניאק, וזה בירה, וזה... וכמובן, היה דברי תורה, ושירים, ודיבורים, וסיפורים, והאווירה טובה, האווירה הייתה ממש מחשמלת. לקראת הסוף, כשכבר אחזו במנה האחרונה, כבר האווירה באמת הייתה שמחה שמה שם. ממש כמעט כמו... לא יודע. שאל אותו הרב כניסייך לפי תומו, תגיד לי, יש לך משהו נגד ברכת כהנים? האיש <הי> אמר את זה, זה כאילו דקירה בלב, אוי ואבוי לי. נבוך, התחיל לגמגם. רבי, <תחילי גמלם> <רב> אתה לא תבין אותי. תגיד, תסביר, תסביר, אני, אני מנסה להבין. אני לא יכול, אני לא יכול להיות. בברכת כהנים. למה אתה לא יכול? כולם יכולים, כולם באים ממרחק, אפילו חולים באים, למה אתה לא יכול? רבי, אתה לא תבין אותי. אני, אני הייתי בברכת כהנים בתוך בית המקדש. בתוך בית המקדש. בקדושה, באווירה הזאתי, בפלנטה הזאתי של, של בית המקדש, שם אני הייתי בברכת כהנים. אני לא יכול להרגיש שאני מוריד פרופיל. הרבי כבר התחיל להרגיש רגשות אשמה. ביי, ביי, ביי. אני נתתי לו בירה, ויסקי, ערק, וודקה, לא יודע מה עוד שמברבב אותו ועכשיו הבן אדם הזה היה לי בברכת כהנים בבית המקדש למה, מה קרה, איזה בית המקדש, איזה ברכת כהנים, איפה היה בבית המקדש? וה, והרב שואל אותו, אולי כבודו יבאר את דבריו, איזה בית המקדש, איפה אתה היית בבית המקדש בבית המקדש? אמר לו, רבי, אני אספר לך איפה הייתי בברכת כהנים בבית המקדש אתה יודע, לפני שלושים שנה היום זה כבר 80, אז לפני 50 זה היה 30. לפני 30 שנה הייתה השואה. אני הייתי באושוויץ, ובצריף שלנו היה לנו מנהל אחראי על הצריף, רשע מרושע, כנראה שבכל הצריפים היו רשעים, אני לא מכיר, בצריף שלנו. היינו במחנה עשרה צריפים, בכל צריף 600 אנשים. בדרגשים, שישה אנשים בכל קומה, שלוש קומות, מסביב, 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 כל הצריף האנשים, שש מאות אנשים, עשרה הצריפים, ששת אלפים אנשים היינו במחנה, עובדים, כל אחד עובד עד שאין לו כוח, ואז למשרפות, כל שבועיים שלושה, פחות או יותר, התחלפו. שם אני הייתי. ואנחנו חזרנו מותשים אחרי יום עבודה קשה, 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 בקושי עם משהו לאכול קטן, ורצינו לישון, אבל הרשם המנהל של הצריף שיגע אותנו שאף למה. הוא הסתובב עם הכלב ובודק עם השמיכה הישרה עם הקרשים של העץ, וככה, והכלב נושך פה ונובח שם צרות צרורות עד שהכלב הזה, השני כלבים האלה עזבו. אפשר לישון. לישון, די. ש שעתיים לשכוח מכל הצרות, אין בית, אין אישה, אין ילדים, אין משפחה, אין עצמאות, אין בית, כלום, 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 תן לשון לפחות, רשע אחד, לך מפה. תשע בלילה הוא כבר עזב אותנו, כמעט שנרדמתי, השכן שלי סוחב אותי בפיג'מה שלי, זה הפיג'מה בבגדים שלו כל היום וכל הלילה, לא היה משהו אחר. ואומר לי, רב ינקל, היום זה ליל סדר, אתה יודע, ליל פסח. אני הצלחתי לגנוב, השכן כנראה היה איזה רב באיזשהו מקום, אני לא מכיר אותו, אני הצלחתי לגנוב קצת חיטה מהמטבח של הגרמנים, טחנתי אותה, גרבבתי עם מים, עשיתי ערימה של עשבים, שרפתי אותם, עשיתי אש ועל האש, בישלתי את זה, זה לא בדיוק מצה, אבל זה לא חמץ, ועשיתי את זה מהר. זה אחר למצה, משהו קטן, בוא נשב על הרצפה, נגיד ביחד הגנה של פסח, אני זוכר קצת בעל פה, אתה זוכר קצת בעל פה, בשקט תאכל קצת זכר למצע. דבר אחד יש לנו כאן בשפע, מכל ההגדה של פסח, מרור, מרור יש לנו כאן בשביל מיליון שנים. טוב, נורא שמחתי, התגלצנו החוצה מה, מהדרגש, ישבנו על הרצפה, החתיכת בצק הקטן הזה, השרוף, היה בינינו, והתחלתי להגיד, עבדים היינו, על מה נשתנה, איש אחד שמע. עוד אחד, להצטרף, עוד אחד. כבוד הרב, ככה מספר האיש הזה, פחות מחמש או עשר דקות, שכחתי מה הוא אמר שם, לא פחות מעשר דקות מאז שזה התחיל, היו חמישים אנשים מסביב החתיכת מצע הקטנה הזו, שאפילו כזית אחד לא היה בה. וכבר מי דיבר על הגדה של פסח? שרו שמה, שרו, התלהבו, חיו <חל> <אח> בפלנטה אחרת פתאום, איזו התרגשות. אני לא זוכר בחיים שלי שככה שרתי בהגדה של פסח בבית שלי, אישה, ילדים, משפחה, נכדים, סבא, סבתא, והגרמני, יימח שימו, שמע שיש רעש, הדליק את האור, נכנס. מה זה ההתארגנות ההת הדתית הזאת כאן? מי אחראי לזה? הרב שארגן את זה כאן, אני. הגרמני הוציא את האקדח, רוצה להרוג אותו. פתאום אומר, לא, 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 לא. העבירה שלך יותר מדי חמורה בשביל שאנחנו ככה נהרוג אותך. תבזבז עליך כדור סתם. מחר כל עשר, עשרה הצריפים לא יוצאים לעבודה. עושים לך משפט פומבי, תולים אותך ומסבירים לכולם על גודל הפשע לעשות התארגנות דתית במחנה שלנו. אכן כך היה, לא יצאנו לעבודה למחת בבוקר. עד שאנחנו הגענו כבר היה מוכן כבר במה עם... עמוד וחבל משתלשל, והאיש הנאשם עמד על הבמה, והמפקד הראשי, לא המפקד של הצריף שלנו, המפקד של כל המחנה, הקריא את החומרה של העבירה ואת גזר הדין. גזר הדין כמובן תלייה. ואז הוא ניגש אליו, המפקד הראשי ניגש אל היהודי, הרב הזה, בשטניות כזאת, הוא אתה יודע, אנחנו גרמנים, עם נאור, יש אצלנו מנהג שלפני שמישהו מת, יש לו... אפשרות לבקש בקשה, יש לו, מאפשרים לו לבקש בקשה אחרונה. מה אתה רוצה, יהודי, והוסיף עוד איזה מילה אחת, מילת גנאי? הרב הזה לא התבלבל. הוא אומר, תשמע, אדוני, הוא רצה להציע לו משהו שהמפקד יסכים. אז הוא אומר, תשמע, אדוני המפקד, כמו שאצלכם יש כומר, גם אצלנו יש משהו כזה. הכוונה לרב, כהן. אני כומר של היהודים. שלוש פעמים בשנה יש לנו הזדמנות לברך את העם. עכשיו, זה היה פסח. כמו בלילה לילה לסדר, עכשיו זה פסח. שלוש פעמים בשנה יש לנו הזדמנות לברך את העם. היום זו הזדמנות כזו, בדיוק היום זה יצא. אני מציע לך שתאשר לי את זה, אתה רואה כאן יש ששת אלפים אנשים, אני אברך אותם. יהיה להם יותר כוח, יעבדו יותר טוב בשבילך, זה לטובתך. ההצעה מצאה בעיני המפקד, תברך. והרב, בלי להתבלבל, בלי טלית, נעמד ואמר את ברכת כהנים. לאט, ברור ובכל. ואז מספר האיש הזה, שכבר היה עם כל הידי כהל בראש, אומר לו, כבוד הרב, תשמע, במחנה היינו ששת אלפים אנשים שמזמן, מזמן, מזמן התייבש לנו מקור הדמעות. כבר לא בכינו. אין אישה, אין ילדים, אין הורים, אין בית, אין משפחה, אין אחריות, יש רק תאי הגזים בעוד שבועיים, שלושה, לא נשאר לנו כלום, אף אחד מאיתנו לא היה בוכה על שום דבר, אפילו יחתכו לנו יד או רגל או ראש או אוזן או אף, לא, לא נזכה, אף אחד לא היה בוכה, לא נגמרו, נגמרו הדמעות. עמדנו שם ששת אלפים אנשים, וכולנו, כולנו, כולנו בכינו, מה זה בכינו, מה זה בכינו, אבל רב, אף אחד לא בכה מצער, אף אחד לא בכה על הצרות לא שלו. זה היה משהו אחר, זה היה עולם אחר. הרב, אתה לא תבין את זה. זה היה ברכת הכהנים של בית המקדש. בית המקדש יש כזו ברכת כהנים. שם אני הייתי, אני מפחד. יכול להיות שאני טועה, כך הוא אמר. יכול להיות, אני לא שאלתי רב אם זה נכון לברוח מברכת כהנים, אבל אני מרגיש שאני לא יכול. אני מרגיש שאם אני אגיע לברכת כהנים פה היום כזה, אני מבריח ראשי זה לא זה, זה לא זה מה שאני הייתי בו, זה יוריד לי פרופיל, לכן אני בורח. עד כאן, רבותיי, הסיפור. מה שאני רוצה להבין, תשמעו, האיש הזה מספר, אני הייתי בברכת כהנים בתוך בית המקדש. אני הייתי בברכת הכהנים בגן עדן. רבותיי, הוא היה בגן עדן או שהוא היה בגיהינום? איפה הוא היה? בגיהיני גיהינום הוא היה, בתוך הגיהינום. מה הוא אומר שהוא היה בגן עדן? שימו לב, גן עדן וגיהינום זה פה, פה בראש. בכל הדברים, יש לי עוד כמה וכמה דוגמאות, אבל אם הרעיון הזה ברור, אז בכל מקום שאנחנו נמצאים, היו 12 שבטים הלכו, 12 מרגלים הלכו לארץ ישראל, עשרה אומרים שהארץ היא לא טובה, ושניים הארץ, אחרים אמרו שהארץ טובה מאוד מאוד, פעמיים מאוד. מי שיקר? השניים שאמרו שהיא טובה, או עשרה, 10... <coughs> סליחה, או 10 שהיא לא טובה, אף אחד לא שיקר. כל אחד רואה מה שהוא מחפש, כל אחד רואה מה שמעניין אותו. מי שרוצה להיות בגן עדן, לא צריך ללכת לאף מקום. יש לי עוד הרבה סיפורים, הרבה דוגמאות, אני אתן אותם פעם בהזדמנויות אחרות. מי שרוצה להיות בגן עדן, פה, כאן ועכשיו, במצב הזה, אל תחפש מישהו, משהו, דשא של השכן, כלום. אנחנו בגן עדן, פה הגן עדן, פה. פה בשכל, לחשוב, ריבונו של עולם, תודה רבה על מה שנתת לי, תודה רבה על מה שיש לי. אני מבקש ממך תמיד, תמיד, תמיד שיהיה יותר טוב ויותר טוב, אבל תודה רבה. תודה רבה לכולנו, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לנו, תודה רבה. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון,